1: Buenos días. Hoy martes 8 de noviembre del 2022. Hablar de un tema muy interesante, la historia de los grandes inventos. Un análisis de los grandes inventos de la historia, como no hubo nada nuevo en la historia. Esto es lo que quiero comentar en este programa de, de historia en general, que fue en un momento de... De traslado, de traslado, pero finalmente transmitir esta información tan importante de, de la vida y de lo que es estos temas tan interesantes de historia que hemos tenido ya a lo largo de, de más de un año. Un proyecto radio, radio MX. Decía el Rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ya está en el mundo ya existía y siempre ha existido y siempre va a existir y tratar de analizar en este programa, aunque va a ser un poco difícil, cómo los grandes inventos de la humanidad, los grandes inventos que son innovaciones, que provienen de una idea, que provienen de una persona o de un grupo de personas, y finalmente se logra tener un invento, todo ya estaba en la naturaleza, todo es parte de la naturaleza, y como todo ya existe, lo que voy a hablar de varios inventos que existen en la humanidad, y cómo todos son tomados a partir de fenómenos naturales o de eventos naturales, o de cuestiones que ya existen en la Tierra y que por eso se han se han inventado todos estos que vamos a mencionar en este programa. Voy a empezar con la televisión a color de Guillermo González Camarena, que he comentado en varios programas que es uno de los inventos más grandiosos del siglo XX y quizá el más importante en la historia de la tecnología, porque lograr que en la pantalla se puedan ver colores, pues ha sido algo muy, muy importante para la humanidad y para para la tecnología, porque gracias a que hay pantalla color, se puede tener la computación, la telefonía celular, si fuera blanco y negro solo sería un sistema binario. Como es a colores, pues tenemos toda la gama de colores para poder hacer todos los programas que existen gracias a que se urgió la pantalla color con la idea de Guillermo González Camarena. Pero desde un punto de vista de racionalidad, cómo se logra este fenómeno es porque la vida es a color. La vida no tuvo que ser blanco y negro como empezó el cine o como empezaron las pantallas porque finalmente nosotros vemos a color, la vida es a color, los colores existen en la naturaleza. Todos vemos el espectro del arco iris, que son todos los colores de la luz blanca que describió Newton basándose en teorías de Baruch Espinosa. Y finalmente los colores existen en la naturaleza, lo que hizo Guillermo González Camarena desde un punto de vista de una capacidad de ingenio gigante, porque lo hizo él solo. Finalmente él hizo solo la televisión a color, no fue como las compañías de computación que eran grandes grupos intelectuales, incluyendo Apple Microsoft, la, la ideación. También Edison hizo el foco solo, pero yo siempre he creído que la televisión a color como invento es más grande que el mismo foco de Edison. Y... Y lo logró porque en la naturaleza existen los colores y finalmente lo que hizo Guillermo González Camarena al lograr hacer una pantalla color fue imitar a la naturaleza con los mismos colores que todos tenemos todos los días y eso es lo que hizo este gran hombre, Guillermo González Camarena, que sus iniciales se permanecieron en el canal 5XHGC, GC es por González Camarena. Y vamos a empezar desde la prehistoria, desde los primeros hombres, desde las primeras sociedades. ¿Cómo lo, todos los inventos surgen a partir de la naturaleza? Vamos a empezar con la rueda, que la rueda es uno de los inventos más grandes, todos sabemos, gracias a la rueda, surgieron las, todas las máquinas de transporte, surgió el arado, surgieron los carruajes, luego surgió el coche y hasta los aviones. Los aviones necesitan ruedas para despegar. ¿Cómo surge la idea de inventar la rueda en la humanidad? Sabemos que la rueda es antiguísima. Pues claro, si ven un tronco rodar, un tronco de un árbol que se cae o que cortan y el tronco puede rodar, pues lo único que hay que hacer con el tronco es cortarlo y sale la rueda. Pero ya existe en la naturaleza este fenómeno de rodar, este fenómeno de los troncos que al caer si hay una pendiente, ruedan, pues es un fenómeno. La rueda es un fenómeno natural, es un fenómeno que existe porque los troncos, sabemos, la gran mayoría de los troncos de los árboles son redondos. Bueno, menos el, el nopal que forma parte del escudo nacional. Pero los demás Árboles en general, si no tienen ramas, son redondos y al caer un tronco, el tronco rueda y al rodar, pues surge la idea de poder cortar el tronco y que surgiera la, la rueda a partir de un fenómeno natural o a partir de algo que ya existe en la tierra o a partir de algo que, que vieron rodar los troncos, pues de ahí surgió la rueda. No fue algo totalmente invento porque ya existía. Seguir con algo también muy, muy interesante, el fuego. El fuego no fue un invento, obviamente, el fuego ya existe en la naturaleza. Vean sobre todo que caía un rayo, los rayos que antes caían en zonas secas, o en seca, árboles y se prendía, pues sabían que el fuego existe en la naturaleza y lo único que hizo el hombre fue controlar el fuego y luego producirlo. Ahorita en la actualidad todos sabemos que es facilísimo producir fuego, con un serillo, con una chispa, con gas. Y producimos fuego así de fácil, como si fuera algo cotidiano, con un encendedor pero en la antigüedad de los en la época prehistórica tenían que empezaron a buscar maneras de generar fuego. Todos sabemos que encontraban piedras con con minerales que que al frotarlos hacían chispas y hacía fuego, porque era muy difícil esperar a que lloviera, que cayera un árbol y tomar la, el fuego, todos fueron ideando maneras de generar fuego, pero el fuego no fue un invento. El fuego ya existe en la naturaleza, igual que ya existe la rueda, igual que ya existían los colores. El fuego es uno de los mejores ejemplos de dominar la naturaleza para tener un invento tan útil y tan esencial. Finalmente, a partir del fuego surge la luz eléctrica, que an antes la luz era de fuego. Entonces, sabíamos que había los, los candeles y las candelarias en las calles y los faroles, y los tenían que ir prendiendo. Se usaba aceite, muchas ciudades usaban aceite de ballena, por eso que era muy durable, por eso la cacería de ballenas y la historia de Moby Dick, pero finalmente el fuego es lo que ilumina y finalmente lo que tiene un foco inventado por Edison es fuego, es una resistencia que produce por medio de electricidad. Finalmente, el fenómeno de un foco es un fuego aislado dentro de una cámara sin oxígeno, un foco. Esa es la, la realidad y al dominar el fuego, pues el fuego está en la naturaleza y lo que hizo únicamente el hombre fue conocer el fuego, dominar el fuego y utilizar el fuego para su beneficio y ahora en la actualidad les digo, el fuego es tan fácil de utilizar que, que en cualquier lugar se pueden calentar unas tortillas con un, prendiendo un cerillo y prendiendo un, un, un estufa y les digo, finalmente la, la electricidad de alguna manera es, es diferente, una, una resistencia por ejemplo es calor nada más, ya no es fuego y también se puede calentar con una parrilla, con una resistencia pero eso ya es diferente, esa es la electricidad que también la electricidad, que es el siguiente tema, también surgió del conocimiento de la naturaleza, todos veíamos los rayos, que los rayos además de producir fuego, producen luz, y esa es la electricidad que finalmente se empezó a dominar poco a poco con Benjamin Franklin desde la, la el conocimiento del pararrayos hasta que la, con Volta y con toda la gente que empezó a utilizar la electricidad y la electricidad produce calor y gracias a eso hemos logrado que exista la, la electricidad como un fenómeno también de la naturaleza. Algo muy interesante de analizar también, invento de los chinos de milenios atrás, fue la pólvora. ¿Cómo se les ocurrió que pudiera existir un material que explotara? Porque lo veían en la naturaleza, veían que el volcán explota. De alguna manera, cuando hace erupción un volcán, hay explosiones. Entonces veían que en la naturaleza existen las explosiones, no existe por el invento de la pólvora. Sabían que existían la, las explosiones, empezaron a buscar los materiales de, de la lava y los materiales que, que producían estas explosiones y finalmente inventaron la pólvora los chinos, pero las explosiones existen en la naturaleza. No es un invento humano. La pólvora, a pesar de todo lo complicado que fue para la humanidad y después a la actualidad, después a partir de que existe la pólvora, hicieron otros, otros detonantes como la nitroglicerina que comenté en el programa de, de Alfred Nobel de que su propio hermano de Alfred Nobel falleció al explotar la nitroglicerina entonces lo que hizo Alfred Nobel fue contener la nitroglicerina en un contenedor mucho más específico, con otras especificaciones inventó la dinamita pero finalmente la dinamita es un invento a partir de la pólvora y la pólvora es un invento a partir de las explosiones que existen en la naturaleza y que se sabe que de ahí, de los materiales que los chinos comen, comenzaron a, a descubrir y a sintetizar, inventaron la, la pólvora, pero finalmente la pólvora la inventó la naturaleza las explosiones les digo, todos podemos ver una, una erupción de un volcán y ver cómo hay explosiones prácticamente como si fueran de, de pólvora un invento también increíble, también originario de Oriente y que, que, que cambió la historia de la humanidad fue la brújula pero la brújula surgió a partir de entender de que la Tierra tiene magnetismo, que parte de la, de la gravitación de la Tierra y de los planetas es porque tienen un sistema de magnetismo. Y lo único que hace la brújula es detectar el magnetismo de la Tierra. Por eso la brújula siempre marca el cielo norte. Yo creo que este sí es un invento de mucha ingeniedad humana, pero finalmente se obtuvo a partir de un fenómeno natural que es el magnetismo propio de la Tierra. Y alguien utilizando imanes flotando veía que los imanes y los Hacía en forma de flecha, siempre se dirigían hacia el norte, siempre hacia el norte, siempre hacia el norte, en una base de agua, en una base flotante, y así fue como se descubrieron las, las brújulas, pero a partir de conocer los imanes, que los imanes también están en la naturaleza, porque el magnetismo también está en la naturaleza, todos sabemos que hay minas de imanes y que el imán se puede obtener directamente de la naturaleza, claro, ya también se pueden obtener por aleaciones y por muchas cuestiones, se utilizaba mucho imanes en las bocinas, las bocinas de antes de nuestra época tenían un imán para poder, poder sintetizar el sonido. Entonces, sabían muchos que si acercaban una moneda a una bocina, se quedaba pegada en el centro de la bocina porque la bocina tenía un imán. Y es lo único que se hizo al inventar la brújula. Con un imán se encontró que el imán se dirigía siempre hacia el norte de la Tierra por magnetismo, por atracción, y eso es todo lo que es una, una brújula. Había hace mucho, cuando yo era niño, una enciclopedia que se llama la enciclopedia de la juventud, que era, mi papá la había comprado como 20 tomos, ahí la tengo todavía, de, de pasta verde, y venían muchísimas cuestiones. De la, la enciclopedia de la juventud, que era de mi papá, era de, de, creo que de 1965, todavía no se había llegado a la luna, pero sin embargo tenía muchísimos conocimientos del espacio, de descubrimientos, venían poemas, venían fábulas de sopo, y venían también para hacer experimentos en la en enciclopedia. Y una manera de hacer un experimento era hacer una, una brújula. Y la manera de hacer la brújula era colocar una hoja, una de coser una hoja de metal, de acero normal, en un imán, en un imán de herradura de los imanes que había antes, porque esos imanes dividían muy bien el positivo y el negativo. Entonces, dejabas la aguja colocada en el imán más de un día, la aguja cimentaba, la hoja la ponías en un recipiente redondo, como de gelatina, que, que flotara con un corcho, perforabas el corcho con la aguja para que el coche flotara, y, el, y la hoja siempre, al, al estar flotando en el agua de la cajita que usaban, siempre se dirigía hacia el norte, el polo positivo que tú cargabas con el imán. Era un experimento muy sencillo, pero muy, muy, de mucha ideación para los, los que leíamos esa enciclopedia de la juventud. Muy, muy interesante que todavía existe. Creo que se fue actualizando muchos años enciclopedia de la Juventud, y ahí decía cómo hacer una brújula. También me acuerdo que venía un estudio de por qué los remolinos en el norte del planeta van hacia la derecha y en el sur del planeta hacia la izquierda. Es muy, muy interesante ese, ese fenómeno de, de analizar. En Argentina, los remolinos van hacia la izquierda. Si se forma un remolino en el mar, o si uno forma, si uno pone agua en un recipiente y deja un orificio como un tapón y lo destapa, en Argentina va hacia la izquierda el remolino y en el norte, en México, en Estados Unidos, va a ser la derecha. Eso lo explicaba muy bien la, la enciclopedia de la juventud. También explicaba dónde era el centro de equilibrio de las personas, que es atrás del ombligo, el centro de equilibrio normal de los adultos, que en los niños era más, más alto. Cómo se descubre dónde es el centro de equilibrio. Muchísimas cosas muy, muy interesantes de esa enciclopedia de, de la juventud. Y ahí decía cómo hacer una brújula así de sencillo, así de sencillo. Otro de los grandes inventos de la humanidad Que sirvió como de los primeros transportes Para ir de un continente a otro Fueron los barcos Claro que es un gran invento Hacer un, un, un material Desde las, la historia bíblica del arca de Noé Un material que pudiera flotar Y pudiera uno subirse y transportarse Pero finalmente los barcos surgen A partir de que veían de que la, la madera flota veían que si uno echaba una madera al río, o si caían ramas al río, pues el río se llevaba las ramas sin que se hundieran. Si cae una piedra, se hunda. Entonces, hacer un barco, que también es uno de los más grandes inventos de la humanidad, como los barcos que llegaron a América de Cristóbal Colón, que todos sabemos desde niños, que fueron la Niña, la Pinta y la Santa María, que compraron con las joyas de la Reina Isabel, pues finalmente es un invento que se conoció de la naturaleza a partir del fenómeno de flotación de la madera. Si si la madera se hubiera hundido o el agua hubiera sido más más ligera para que la que la él nunca hubieran surgido los barcos. Este es un fenómeno muy muy interesante porque claro a partir de ver que la madera flota pues empezaron a usar barcazas de madera se empezó a conocer el el chapopote que ayudaban muchísimo. Se sabe desde la época de Moisés, que Moisés de niño lo pusieron en una canasta de madera y pusieron chapopote para que también ayudara a flotar y que no se sé, desnivelara la canasta en el río Nilo. Y se conocía el chapopote, que finalmente el chapopote es petróleo, es el crudo que va surgiendo a la, a la, a la superficie. El chapopote es una palabra náhuatl, así se llamaba en México. El, eh, en esa época la llamaban adobe, la adobe que salía de la tierra y, se, y flotaba. Flotaba. Y en México sabemos que eso se utilizaba porque en la gran Tenochtitlán, que era un, una laguna, pues tenían que hacer barcazas y se les ponía chapopote. Pero toda esta situación de, de barcos, de, de, de balsas, de todo lo que se usó en toda la antigüedad para transportarse en, en los ríos, fue gracias a conocer que flota la madera. En algún programa de notas comenté de cómo descubrieron que se hicieron las grandes pirámides en Egipto que decían cómo transportaban piedras tan pesadas y tan grandes sin maquinaria esencial, descubrieron que había afluentes del río Nilo, y que en las afluentes ponían troncos que flotaban, troncos de madera, y sobre los troncos, sobre el río, iban trasladando las rocas con las que construyeron muchas pirámides y esfinges. En equipo, gracias al fenómeno de flotación, y gracias a que descubrieron que la madera flota, y gracias a eso existieron los barcos, y gracias a eso pues existe hasta la marina, que es parte del ejército de muchos países y en México afortunadamente tenemos un una parte del ejército que es la marina con mucha trascendencia nacional e internacional la marina de México igual que la marina de de Inglaterra que se supone que es la más poderosa del mundo que alguna vez Winston Churchill fue el almirante los aviones, los aviones también son inventos grandiosos de la humanidad, pero estos surgieron, lo decía mi papá, gracias a que la, la humanidad vio a las aves. Si, las, si no hubieran existido aves o no hubieran existido seres que vuelan, no se le hubiera ocurrido al hombre volar. Claro, sabemos que hay muchos animales que vuelan, eh, inclusive mamíferos, los murciélagos, la ardilla voladora que puede volar, algunos otros masopiales que tienen como excepciones de las extremidades y pueden saltar de un árbol a otro y pareciera que vuelan todas las aves obviamente, ¿cuántos insectos sabemos que vuelan? Las mariposas, las libélulas, las moscas, los mosquitos que, que... entonces es un poco que se puede volar al ver animales que vuelan, que se trasladan en el aire volando, la gran mayoría por medio de de alas, si no es que todos de alguna manera todos los animales que pueden volar es por medio de alas y de ahí surge la idea de poder fabricar aviones y poder volar en el aire de ver animales que vuelan sobre todo las aves la, sobre las águilas que vuelan tan alto entonces esto es muy muy interesante de de analizar escuché un cuento más bien una fábula más hablando de las fábulas de que un águila cuando se le sube un cuervo que la quiera un cuervo que la quiere lastimar sobre su espalda lo que hace el águila es no atacar ni nada, simplemente sube a gran altura para que el cuervo que no tolera las alturas se maree y solito se caiga de, de su espalda, como una, una metáfora muy interesante de lo que significa cuando, cuando alguien tiene una molestia o alguien lo no está molestando, simplemente tienes que subir y solo caería. Y al ver a los seres humanos, a las aves, a las águilas, que las águilas también representaron mucho simbolismo en los escudos desde. Grecia, Roma, incluyendo los nazis, incluyendo nuestro, nuestro emblema nacional incluyendo el lema de la UNAM se ha utilizado mucho al águila en, en muchos emblemas y en muchos simbolismos de muchas culturas y durante toda la historia, pero gracias a ver que vuela el águila, gracias a ver que vuelan las aves, y gracias a ver que vuelan los insectos y algunos mamíferos, pues al ser humano se le ocurrió también volar y sabemos que existen historias desde Grecia, como de Ícaro que, que su, estaban en un laberinto con su papá y un, fabrican unas alas para poder salir del laberinto. Una historia muy muy interesante. Y durante toda la historia se ha intentado volar de alguna manera. Sabemos que Leonardo da Vinci hizo varios modelos de, de aeroplanos y de alas, de varios artefactos para para poder volar un hombre que tenía tanta capacidad y muchos diseños de de aparatos voladores que luego de de alguna manera retomaron, no digo plagiaron, retomaron los hermanos Wright en Estados Unidos para fabricar el primer avión y lograr que hubiera artefactos que volaran. Y empezaron a hacerse primero, que después les llamaron avionetas, que eran aviones pequeños, que eran artefactos con alas que podían volar. Y solo como un dato histórico cultural, el primer presidente del mundo que voló en avión fue Francisco I. Madero. Subió en una avioneta y voló en un avión siendo presidente de, de la República Mexicana. En, en esa época. Ya no era tan importante en México que que, 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 que llegó un avión y se subió el presidente. Claro, ya había muchísima experiencia, ya había muchísimos ventas de aviones, ya había mucha relación en México y en Estados Unidos. Sabemos que el mismo Madero había estado en Texas antes de, de su entrada triunfal en la Revolución, el 20 de noviembre de 1910, y pues había mucha relación. Los trajeron un avionete y nuestro expresidente Francisco y Madero voló en un avión. Y los aviones no son invento del hombre, son invento de la naturaleza. El fenómeno de volar es un fenómeno de la naturaleza igual que el fenómeno de flotar. Y algo más interesante, aunque fue mucho antes, fue el fenómeno de trasladarse. Sabemos que los hombres siempre tuvieron capacidad de caminar empezaron las grandes culturas en las grandes afluentes de los ríos primero sabemos que en Mesopotamia entre el río Tigris y Eufrates y como la humanidad tenía capacidad de caminar, empezaban a caminar que eso ya se llaman los nómadas y empezaban a caminar y a trasladarse pero el fenómeno de trasladarse también es un fenómeno de la naturaleza todos los animales se trasladan en manadas, hay migraciones todo desde la naturaleza se sabe que el traslado es un fenómeno natural que el mismo hombre después ocupó para irse instalando en todas las zonas del mundo. Primero en las fluyentes de ríos, porque eran zonas fértiles y, y ya se conoció la agricultura y la ganadería. Entonces el hombre aprendió a trasladarse y vio que había animales que eran fuertes y que podían trasladarse con mucho más capacidad que el hombre. Y los empezaron a utilizar para trasladarse, principalmente el caballo, el burro y, y, y algunos de ganado sobre todo los, los toros, los bueyes, se podía trasladar, finalmente se utilizaron para ganado, pero sobre todo el caballo y el burro, que eran animales fuertes con gran lomo, se empezaron a utilizar para trasladarse. Y se sabe desde épocas muy, muy antiguas que se que, que, que creaban burros, tanto para trasladar de personas como de, de, de mercancía, caballos, se descubrió el camello en Asia, el camello y el dromedario. Es el dromedario es de una sola foroba el caballo medio de dos forobas también animales muy resistentes estos dos últimos con mucha capacidad de resistencia en, en desiertos y en zonas de calor entonces empezaron a utilizar todos estos animales para traslado de ahí surge que estos animales podían por medio de la rueda hacer carruajes y empezaron a hacer carruajes sobre todo con, con caballos vale mucho pe la pena ver la película ben Hur de cómo hacen carruajes con caballos y ya van a los caballos y tenían muchísimo más capacidad de trasladarse. Y claro que obviamente de ahí, de los carruajes tirados por caballos, que también se llaman carretas, en México le llamamos eh, las carretas con caballos que van eh, sobre todo para planes turísticos. Y se empezó ahí a surgir el coche y de alguna manera así ha surgido los transportes del coche al conocer animales que transportaban, al conocer la rueda, tratar de hacer algo mecánico mucho más efectivo, se le ocurrió a Henry Ford hacer el coche para ahorrarse de los animales y para tener un medio de transporte que finalmente ya existían El transporte a pie, el transporte de animales, el transporte en carruajes, el transporte con ruedas, y de ahí surge tanto el coche como el tren, y como otros uh -huh. medios de transporte, que que conocemos, camiones y todo lo que se usa con transporte, fue gracias a que en la naturaleza existe, existe el, el traslado. Y gracias a ese fenómeno de traslado, pues surgieron, les digo, estos animales que se empezaron a, a domar y a maestrar para uso humano, y así surgieron las carretas, así surgieron los coches, así surgieron los trenes, a partir de que el fenómeno natural es el traslado. Seguimos después del corte, por más inventos de la naturaleza que el hombre adaptó para su beneficio
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante, quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social
1: Uh la, la chulada Hola, nosotros somos Rodrigo Zeus,
0: Nate Manujano Vicky Barragán. Y juntos somos X. Y -C -Tú. Un programa lleno de diversión, música, deporte, arte wow. y mucho chisme. Chisme, chisme, chisme. Haremos un viaje alrededor de México para conocer la riqueza de cada uno de nuestros estados. No te pierdas todos los martes a las 2 de la tarde tu programa X. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te sala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, <risa> colgar de los pies, <risa> o lanzarle la chancla a tu pareja, y horas después besar, miércoles de 12 a una disfruta de tequila doble, un shot de adrenalina con Pati Cuevas, temas <risas> interesantes de fondo y sin miedo, lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento, sociedad, cultura, turismo, gastronomía, mmm. desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Listo, regresamos con esto de los inventos. En México, me salió un, un minuto del aire para buscarlos Se llaman calandrias, los carruajes guiados por caballos de interés turístico. Hay en Acapulco, es todo un sistema bastante interesante. de Casi siempre, en Acapulco es un solo caballo que guía las, las calandrias. Y así se llaman. Los carruajes en México guiados por caballo que son con de, de paseo con turistas y con les ponen globos hasta el caballo, van y vienen, es un, un una costumbre muy bonita en, en, en Acapulco, sobre todo en la costera Miguel Alemán. Y los carruajes, finalmente los carruajes tirados a caballo, pues fueron la motivación para que comenzaran a fabricarse constantemente eh, medios de transporte más efectivos hasta que Henry Ford inventó el automóvil gracias a este fenómeno. Pero es un fenómeno de la naturaleza, el fenómeno de la, del traslado y de la y de los coches y de los carruajes y de las ruedas y finalmente de los coches que actualmente en todo el mundo se usan coches. También, claro, obviamente la bicicleta que es a partir de la rueda, las motocicletas y todo esto surgen de un fenómeno natural que es el traslado otro fenómeno natural, es un fenómeno natural que ha cambiado la historia de la humanidad y que ya es una costumbre mundial, son las guerras finalmente las guerras surgen en la humanidad por disputas entre individuos, por complejos entre un grupo de poder y otro poder, se empezaban a pelear y empezaban a, a surgir las guerras y empezaron a perfeccionarse las armas, porque cada vez los ejércitos tenían más poderío y tenían que que tener más capacidad de un ejército de atacar a otro. Entonces eso fue muy, muy difícil de manejar. Pero finalmente las guerras surgen cuando el ser humano se da cuenta de que los animales atacan a otros animales. Eso es lógico en la naturaleza. Los leones atacan a los venados, los leones atacan a los búfalos, los tigres atacan a los búfalos, los, las llenas, Entonces sabían que había agresión física en la naturaleza de un grupo contra otro. De hecho, si ustedes lo ven, en muchas guerras se disfrazaban de, de animales, usaban pieles de leones como para sentirse mucho más aguerridos que los enemigos. Se ponían la piel de león, se ponían inclusive eh, pieles, cabezas y todo como para sentirse estos animales que eran muy aguerridos, que atacaban a otros. Y pues así, así surgen las guerras, viendo que en la naturaleza unos animales atacan a otros, aunque en la naturaleza es por comer. Aunque también hay en los animales pleitos por territorios, todos todo sabemos, ¿no? entre los mismos leones se pelean por territorios, los leones marinos, los hipopótamos, hay pleitos en territorios. Por eso los mamíferos machos desarrollaron los cuernos y los colmillos para atacarse entre ellos. Los cuernos y los colmillos surgen en la naturaleza como un proceso de adaptación, de ataque. No tienen, bueno, los elefantes sí ayudan, en los ciervos, ayudan también para para alimentarse, pero la finalidad de que los machos tuvieran esto, eran armas y al ver los seres humanos que los animales se pelean, pues empezaban a pelear ellos por cuestiones personales por cuestiones de territorio y empezaban a pelearse entre ellos primero con palos y piedras después se dijeron que están a distancia vamos a inventar la flecha Inventaron, descubrieron el acero inventaron las, las armas las, las espadas, perdón Después los chinos inventan las pólvoras, inventan las balas, inventan los cañones, inventan los misiles, inventan los tanques, que el tanque fue un invento de Churchill, es muy interesante. Tenían que encontrar un, un, un vehículo todoterreno para que llegaran las trincheras y matara a la gente, a los soldados. Pues Churchill dijo hagan un, un acorazado, un vehículo cubierto de acero, pero con ruedas continuas. Fue el el tanque fomento de Churchill. Gracias a eso luego inventaron el tractor que se utiliza en la agricultura. Pero las guerras humanas que hasta ahorita existen, yo creo que desde que nací en 1970, no ha existido un año sin alguna guerra en todo el mundo. De 1970 al 2022 siempre han habido guerras en este mundo. En alguna parte del mundo siempre hay guerras. Y por las guerras surgen de eso, de que los humanos ven que las guerras son un fenómeno de la naturaleza. No fue un fenómeno humano, ni fue un fenómeno inventado. Las guerras, eso es muy, muy interesante. Finalmente, hablando de las explosiones, de la pólvora, cómo se descubre la pólvora, cómo se descubre la vitamina, la, perdón, la dinamita, y después la energía nuclear, finalmente ese grado de explosiones que genera la energía nuclear, que afortunadamente en la historia de la humanidad solo se han utilizado dos bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, Nadie en toda la historia de la humanidad Afortunadamente ha vuelto a querer utilizar La energía atómica o nuclear En contra de poblaciones civiles sí. Hay dudas de que En la antigua Humanidad en la Biblia Se describen dos grandes explosiones Todos sabemos En las ciudades de Sodoma y Gomorra Describe la Biblia como si hubieran, hubieran sido Explosiones atómicas Pero bueno, la energía atómica que pudiera haber existido desde Sodome Gomorra, todos sabemos que existe en el espacio. Desde que se empezó a estudiar el espacio, se sabe que en el espacio puede haber coalición o, 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 o choque de, de, de estrellas o de asteroides y generar este tipo de energía nuclear bastante importante que genera fenómenos de luminosidad y fenómenos de, de energía de ese calibre que ya existe en la naturaleza. la la la, la producción de energía atómica que actualmente, afortunadamente, se derivó para beneficio de la humanidad. Todos sabemos que la energía nuclear puede producir electricidad, como en Europa se utiliza mucho la energía nuclear para plantas eléctricas, en México, afortunadamente, también lo utilizamos en Laguna Verde, en Veracruz, pero esa energía ya existía en la naturaleza, ya existía en el universo. Se cree inclusive que el asteroide que llegó a a la Tierra, que acabó con los dinosaurios, que cayó en Yucatán, tenía esa capacidad de, de energía equivalente a la, a la energía atómica. Entonces la energía atómica que se derivó a, a partir de, de la teoría de Einstein, de la relatividad de acelerar un átomo a la, al doble de la velocidad de la luz, pues ya existía en la naturaleza. Ese grado de explosión, ese grado de producción de energía ya existía en la naturaleza. Y pues eso se replicó con la energía atómica y con lo que sabemos que puede generar la energía atómica o nuclear en la actualidad, pero ya existe en la naturaleza esa capacidad de, de energía en el espacio y en algunas otras situaciones como los meteoros. Entonces, la energía nuclear no fue un invento humano, fue algo que ya existía. Si no hubiera existido ese esa capacidad, pues no se. Eh, Oppenheimer no hubiera hecho la bomba atómica que se probó en Nuevo México, con el Proyecto Manhattan, sin daño aparente, porque se echó en un desierto, pero claro, haber acabado con mucha flora y fauna del desierto, incluyendo iguanas y reptiles. Pero finalmente esa bomba que se probó en Nuevo México fue la que se echó en Hiroshima y después probaron una segunda en, en Nagasaki. Pero, les digo, la energía nuclear ya existía en la naturaleza ese grado de energía, ese grado de explosión ya existe en la naturaleza. Inclusive, hay muchas teorías que dicen que a partir de una gran explosión surgió la Vía Láctea y el Sistema Solar que le llaman Big Bang. Suena padre, ¿no? Como Gran Bang, Big Bang, como de explosión. Y eso ya existía. Otro invento muy, muy interesante fue el telescopio de Galileo Galilei. Ya existía, ya existía alguna manera de de utilizar vidrios cóncavos y convexos unirlos para poder ver más lejos pero la idea de ver más lejos es saber que existe el más lejos eso es lo interesante de haber inventado el telescopio si todo hubiera sido un cuarto cerrado todo hubiera sido muy cerrado pues no hubiera sido necesidad de inventar algo para ver más allá pero como se empezó a ver el cielo y se vio que el cielo era infinito aunque después se descubrió que nuestro universo es cerrado pero es impresionantemente gigante pues se empezaron a buscar cuestiones para ver lo lejos pero lo lejos ya existían es a lo que me refiero con los inventos a partir de cuestiones de la naturaleza que ya existen, como existe lo lejos se tenía que encontrar algo para ver lo lejos y empezaron a inventar los telescopios para ver lo lejos, hasta que Galileo fue el que perfeccionó uno de los telescopios más, más importantes y más potentes de la historia lo hizo ahí en su oficina de la Torre de Pisa en la misma oficina donde escribía sus teorías sobre el sistema solar que la Tierra gira alrededor del Sol y ahí inventó un telescopio y fue como se hizo tan, tan importante Galileo que quedó sentenciado hasta que Juan Pablo II lo liberó de su sentencia de la Inquisición de esa época a Galileo Galilei el inventor del telescopio más potente de la humanidad Galileo Galilei Igualmente, como se sabía que en el mundo había algo más pequeño o algo invisible o algo mucho más pequeño, empezaban a ver que había animales muy, muy pequeños, los piojos, las pulgas, creían que podía haber animales mucho más pequeños. Entonces se tenía que descubrir algo para ver a los animales más pequeños. Y así fue como Lee hook inventa el microscopio. Pero el microscopio fue un invento para ver lo pequeño, porque veían... Ya, ya, ya empezaban a existir lentes de aumento, ya, ya existían algunas lupas, veían que había animales mucho más pequeños que los piojos y las pulgas, había animales mucho, como, eh, la, los, los bebés de estos animales como las dientes entonces empezaban a analizar, y Leeuwenhoek dijo, debe haber animales mucho más pequeños que estos, y si estos existen debe haber pequeños. La idea de inventar el microscopio fue porque existía un mundo más pequeño invisible para la, la visión normal. Y vean qué interesante, lo primero que vio Lee Winko para buscar animales fue agua encharcada. No sé cómo se le ocurrió que en el agua encharcada podía haber animales pequeños o microscopios y fue como así descubrió los protosuarios, así les llamo protosuarios. Protosuarios significa los primeros animales. Protos primero son los animales, los protosuarios, que son animales unicelulares donde se incluyen a las amibas, y hay muchos otros protosuarios que son animales muy, muy pequeños. <risa> y claro que se sí sabía que si había piojos y pulgas, animales muy pequeños, y había protosuarios, debía haber animales mucho más pequeños. Y fue como descubrieron las bacterias, y después descubrieron los virus, que son mucho más pequeños que las bacterias. Pero todo este descubrimiento de inventos que pudieran ver lo pequeño, es porque existe lo pequeño o porque existe lo invisible o porque existen los animales microscópicos. Por eso surgió la idea de inventar con un conjunto de lentes un aparato que se llama un microscopio, ver lo pequeño. Gracias a, a Lee Y eso pues es una... Antonio Van Lee que aprovecho para recomendar el libro Los cazadores de microbios que habla de varios inventores que fueron descubriendo a los seres muy pequeños, los cazadores de microbios, y el libro empieza, el, cap el primer capítulo, con la vida de Antonio Van Leeuwenhoek y su idea de hacer un aparato para ver lo pequeño, pero lo pequeño ya existe, igual que lo lejos ya existe, entonces por todo esto, los inventos que mencioné en este programa, pues todos son a partir de que existen en la naturaleza les digo, desde la televisión a color, porque el color existe en la naturaleza, la rueda al ver que los troncos ruedan el fuego, al ver que el fuego se produce en la naturaleza por dos rayos, la pólvora al ver que hay explosiones en la naturaleza sobre todo de volcanes la brújula, al saber que una un imán puede dirigirse hacia el norte, porque el, el magnetismo ya existe, la brújula lo único que hace es detectar el magnetismo de la tierra, detectar el polo norte y detectar así como la brújula se dirige siempre hacia el norte y eso esa es lo que hemos nosotros lo, logrado gracias a que la naturaleza nos los permite y gracias a que existe así este fenómeno de encontrar en base a la naturaleza cómo utilizar de beneficio del hombre con todos los inventos que existen después de la pólvora después de la brújula Mencionamos a los barcos, mencionamos a los aviones, mencionamos lo que es desplazarse y el movimiento del coche, de los trenes, de las bicicletas, después las guerras cómo surgen a partir de fenómenos naturales y ataques y animales, después de energía nuclear, el telescopio y el microscopio y finalizar este programa con algo muy muy interesante que quería dejar al final en los últimos minutos para hablar, la medición del tiempo. Claro que se sabía desde la antigüedad que el tiempo pasaba que, que, que uno se despierta, empieza a amanecer, empieza a oscurecer Pasa un día y se sabía que el tiempo pasaba Ahora lo importante era descubrir cómo medir el tiempo Y como ahora podemos ver un reloj y saber la hora en cualquier momento Hasta con los teléfonos celulares podemos saber la hora Pero cómo se les ocurrió medir el tiempo Sabiendo que el día es el transcurso de tiempo, aunque pensaban que el día surgía porque el sol le daba la vuelta a la tierra. Cuestión que el mismo Galileo desmintió porque dijo la tierra le daba la vuelta al sol. Reafirmando los conocimientos de Nicolás Copérnico que ya existían desde la Biblia y desde varios estudios que existían en la naturaleza de, de los movimientos. Y gracias a que existe el movimiento, existe el tiempo, ¿Y cómo se les ocurrió medir el tiempo? Pues con las sombras. Se empezaron a dar cuenta que las sombras, conforme pasaba el día, la sombra de un árbol iba moviéndose, pues vamos a poner un, un elemento que se mueva sin ninguna distorsión y así empezaron los relojes de sol para medir el tiempo. A alguien se le ocurrió, oye, si ponemos un embudo con arena y la arena cae constante, pues podemos medir cuánto tarda el, la arena en caer y así podemos medir el tiempo y así surgen los relojes de sol, los relojes de arena, que se fueron perfeccionando hasta los relojes electrónicos que tenemos en la actualidad, pasando obviamente por los relojes de, de, y, de y de cuerda y de, y de todos los relojes que conocemos, hasta incluyendo el reloj del péndulo, que el péndulo también fue un invento de, de Galileo Galilei, como el péndulo era constante, a partir de una cuerda, con el péndulo se podía generar que es, girara una máquina y así el Big Ben originalmente el reloj gigante de Inglaterra era con péndulo. Estoy aquí en la vía pública estacionado. La medición del tiempo quizás uno de los inventos del reloj y la medición del tiempo más importantes de la humanidad. Que claro, ahora en México pues, decidimos de una manera muy interesante ya no cambiar el horario de verano porque nos causaba muchas cuestiones de cambios. Sí causa cambios cambiar el reloj una hora de repente de un día para otro. Pero yo creo finalmente para finalizar este programa que eso no debió haber sido un debate tan público ni tan controversial ni tan mediático que todo el mundo. opinaba Era una decisión gubernamental y ya a partir de este año se quita el horario de verano y punto sin tanto relajo, sin tanto cambio, sin tantas opiniones. Es una decisión del gobierno para beneficio de todo el gobierno porque el gobierno sabe lo, lo que le beneficia a toda la población y debió haber sido una, una decisión. Unilateral con beneficio global. Quitar el cambio de horario, pero finalmente el cambio de horario se puede medir gracias a que existen los relojes. Los relojes existen gracias a que existe el movimiento y gracias a que se estudia el movimiento por medio de las sombras, como varía una sombra durante todo el día, se pudo comenzar a medir el tiempo y así surgieron los relojes. Finalmente, la medición del tiempo no es un invento del hombre. La medición del tiempo es conocer que existe el movimiento conocer que existe el tiempo y lo único que se hizo fue medir, igual que la brújula lo único que se hizo con la brújula fue detectar que, el, que existe un magnetismo en la Tierra y que una, un, un imán siempre se va a dirigir hacia hacia el norte que también sería interesante analizar si ese magnetismo es lo que ha hecho que los países del norte sean primer mundistas y los países del sur sean mundistas o tercer mundistas Menos Australia. Sería interesante de, de analizar eso. Ni Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica no tanto porque ya tuvieron un mundial. Pero sí, si sí, sí lo vemos, los países del norte, incluyendo Estados Unidos, Europa y Rusia, pues son los países que dominan, incluyendo Israel, que también está en el norte, y los países del sur, pues no tanto, no sé qué tanto tenga que ver el magnetismo o la dirección de las brújulas. Nos vemos el próximo lunes con las notas que no se notan y el próximo martes con otro tema de historia muy, muy interesante. Nos vemos el próximo lunes y el próximo martes. Muchas gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.